Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, buenos días Icono, ¿cómo estáis? Uh, espero que ya hayas... Eh... No sé, que, que el tiempo de celebración que ya hemos tenido juntos, tanto por la música como por algo tan central uh, en nuestra comunidad como es el pan y el vino, uh, hayan, hayan movido dentro de ti, uh, no sé, tu afecto por Jesús y te hayan puesto en esa situación para que ahora podamos tener una conversación que forje quienes somos de verdad. Así que, hey, uh, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que hacemos todos los domingos cuando nos juntamos los cristianos y, no sé, desde hace ¿qué? cuatro meses, desde que empezó el estado de alarma aquí en España, uh, lo, nos juntamos, pero lo hacemos digitalmente, uh, pero seguimos siendo una comunidad, seguimos caminando juntos. Y lo que hacemos es tener una conversación cada domingo uh, que nos ayuda a forjar nuestra vida siguiendo el camino de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero antes de empezar esa conversación, antes de hablar un rato sobre algunas cosas, uh, uh, me gustaría simplemente uh, dar un saludo o, no sé, dar mi abrazo más fuerte al a equipo de Icono Alabanza. A todos los músicos, los que estáis ahí detrás. Uh, cada día me, me emociono más por todo lo que estamos haciendo. Y quiero que, si estás ahí, a todos los que somos parte de esta comunidad, a todos los que somos parte de casa... Uh, hazme un favor, déjales un mensaje, déjales en, en YouTube ahora, uh, déjales uh, un comentario, algo, porque son increíbles. El esfuerzo que hay detrás de la, cada canción, grabar, producirla uh, y todo lo demás que hay alrededor. Y cada domingo tenemos este momento, que sí es cierto, son canciones quizás en una pantalla y no es lo mismo que estar juntos cantando y compartiendo las voces, pero que de alguna manera nos unen y nos enfocan de una manera increíble. Así que, hey, gracias. Gracias a Toño, que estuvo aquí ahora hace un momento. Gracias a, a Rebe y Josu y Bere y JP y ¿qué más? A, a Esteban y José, todos los demás. Si estáis ahí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por llevarnos a ese momento de adoración a través de la música. Es algo tremendamente especial. Es algo tremendamente especial. Así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Y en segundo lugar, también quería mencionar Uh, que le dejéis le deis un, un fuerte abrazo okay? un, en, 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 en los comentarios ahora en YouTube. Uh, déjale un fuerte abrazo a Antonio, que acaba de estar aquí liderándonos o facilitando el pan y el vino. ¿Sabes por qué? Porque estaba temblando. No os lo va a contar él, pero os lo voy a contar yo. Era la primera vez delante de una cámara y estaba temblando. ¿Lo hizo bien o no lo hizo bien? Sí, lo hizo muy bien. Okay? Así que déjale un comentario uh, porque no es fácil estar aquí. Uh, y la verdad es que a veces hablar en una cámara no es nada fácil. Así que, hey, gracias por todo. Voy a saludar a algunas personas que estáis en el chat. Uh, me encanta conectar de esta manera, aunque solo sea diciendo hola. Así que déjame un, un, uh, no sé, un saludo en el, en el chat. Uh, por ejemplo, voy a saludar ahora a quienes estáis por aquí, quienes habéis saludado desde el principio. Okay. David Otero, David Otero, es un, un placer saludarte. Buenos días, Eva, José, uh, ¿qué más? Nines, estás ahí, buenos días, Icono Family. Ángeles, uh, un saludo, un abrazo. 
Uh, Noemi desde Sevilla, me encanta que os estéis conectando desde Sevilla. Sé que hay personas que os estáis conectando para ser parte de este momento desde distintas partes de España y desde, desde distintas partes en otros países. Así que, hey, gracias por estar ahí, gracias por estar desde Sevilla. Uh, uh, Sevilla tiene un color especial, ¿sí o no? O algo así decía la canción. Uh, Joel Garrido, Tocayo, Lorena, buenos días, ¿qué más? Están por ahí Esteban, uh, Pame, Beni. Uh, ¿Qué más? Marga, hey, mi, uh, a mi madre, un saludo a Galicia, a todos los que nos estáis viendo, qué guay veros por aquí. ¿eh? Lidia, un abrazo. ¿Alguno más por aquí? Eloisa, Hola, Eloisa me encanta verte por aquí, buenos días a ti también. Hey, a todos los demás que estáis dejando un comentario, que estáis dejando un saludo. Beca, hey, uh, un saludo también a ti, Josu. Qué guay vernos. Uh, y que a pesar de que hay distancia y que hemos decidido un icono, no volver a juntarnos físicamente hasta el 13 de septiembre si todo sigue bien. Uh, y la idea es simplemente tener esa responsabilidad social. Uh, nos hemos preguntado cómo podemos ser un poquito parte de la solución y lo que se nos vino a la mente fue decir, hey, ¿por qué no esperamos a reunirnos? Uh, y uh, podemos seguir haciendo todo esto que hacemos los domingos online y sabemos que no es lo mismo ni se acerca a compartir el momento en una habitación, sí o no ni se acerca a la experiencia de estar en una habitación juntos compartiendo este momento. Pero me encanta que podamos ser parte de este momento y que podamos compartirlo uh, para charlar, para forjar quiénes somos y para recordar que somos una comunidad, una tribu, una familia. Que esto no es simplemente una, una religión en la que creemos algo, un argumento abstracto y hacemos ciertas cosas, sino que lo más importante es que somos parte de la familia, de la tribu de Jesús. Y eh, cuando nos juntamos, uh, lo que hacemos es enfocarnos en ese camino para el resto de la semana seguir siendo su iglesia. Ok, así que estamos en, eh, vamos a hablar ahora de algunas cosas. Uh, y para dejarlo así, uh, para guiarte, si tienes tu Biblia, me encanta que uh, puedas tener tu Biblia, ábrela, sobre todo si tienes Biblia de papel, uh, ábrela en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el cuarto, Juan capítulo 4 es donde vamos a parar hoy. Estamos en una serie que se llama Veraneo Misceláneo y es una serie que no es una serie. Y básicamente lo que hemos decidido es que este verano vamos a tratar de uh, hacer algo distinto cada domingo, hablar de algo distinto cada domingo. Uh, como pastor muchas veces preparamos series y puedes verlas en la página web www.icono.online. Todas nuestras conversaciones están ahí uh, y normalmente vas a ver que son series que tratan sobre una idea, sobre un tema... Um, y hablamos varias semanas sobre, sobre algo así. Pero cuando preparamos esas series, muchas veces se quedan, hay conversaciones que se quedan fuera, sueltas, y no sabes muy bien cómo tratarlas o cómo meterlas. Uh, y lo que hemos decidido por primera vez en la historia de Icono, los seis años que llevamos juntos, uh, es hacer un verano donde cada domingo es algo distinto. Cada domingo es así, algo así como una sorpresa. No sabes de qué vamos a hablar. Y espero que sea algo también que te motive a, a conectarte y a ser parte de la conversación. Uh, y hoy vamos a hablar de algo que creo que es uh, tremendamente importante. Hoy tengo una conversación que se llama, se llama así, cruza la línea. Hoy traigo una conversación que he titulado cruza la línea, vamos a cruzar la línea. Y con hoy lo que quiero animarte, quiero motivarte es a cruzar la línea. Ok, eh, vamos a hacer algo, yo sé que no te puedo escuchar, pero dilo conmigo desde donde estés. Si estás quizás en, 
casa, genial. Si estás en una terracita o en la playa y tienes gente alrededor, que te escuchen, ¿ok? Lo vas a decir en alto y que te escuchen. Repítelo conmigo, una, dos y tres. Cruza la línea, ¿ok? Que me ayude alguien más, ¿ok? Quiero escucharte. Aquí los que están conmigo, ¿ok? Tengo aquí a diez personas a mi alrededor que me ayuden también, ¿ok? Un poquito, vamos a decirlo juntos, una, dos y tres. Cruza la línea, ¿ok? Cruza la línea. Alguien aquí, alguien hizo, hizo gestos y todo. Cru, cruza la línea, ¿ok? Claro que sí, eso es lo que quiero compartir contigo. Muy sencillo, es cruza la línea. ¿Por qué? Porque creo que este verano, Icono, tenemos una oportunidad especial. Y este es un mensaje uh, específicamente para aquellos que somos parte de esta comunidad, uh, porque creo que tenemos una oportunidad delante de nosotros en lo que queda de julio y agosto especial para cruzar la línea. Uh, muchas veces creo que aquellos que somos cristianos, aquellos que seguimos a Jesús, nos hemos quedado a este lado de nuestra línea, en el lado que se llama nosotros. Y nos cuesta mucho ir hacia el otro lado, ir hacia el lado de él, ellos. Y una cosa que nos enseñó Jesús, y eso es donde vamos a pararnos hoy, es una historia tremendamente famosa. Una cosa que dejó clara Jesús es que aquellos que seguimos su camino estamos llamados a cruzar la línea. Es decir, a ser intencionales en ir al otro lado y conectar con aquellos que son denominados los otros. Aquellos que son fuera, aquellos que la religión muchas veces ha puesto fuera. Quiero que hagas un esfuerzo conmigo. Ahí donde estás, piensa por un segundo, ¿cuáles son esas personas que la religión, los cristianos, aquellos que seguimos a Jesús, incluso en nuestro ámbito de cristianismo protestante, piensa en cuáles son esos grupos de personas que normalmente hemos puesto al otro lado de la línea? No voy a mencionar ninguno porque quiero que, tú, yo quiero que tú pienses en eso y creo que tú sabes cuáles son esos grupos o en tu propia experiencia cuáles son esos grupos que están al otro lado, grupos que hemos puesto fuera, grupos que hemos apartado, grupos que hemos llamado, ellos son los otros, ¿ok? grupos de personas que es como, no, incluso a veces es ni, ni te juntes con esas personas, ni te juntes con esos que están allí fuera. Y creo que hemos... Hemos creado una línea, tenemos una línea entre nosotros y ellos. Y si Jesús nos enseñó algo, es que aquellos que le seguimos somos llamados a cruzar esa línea. Y hay muchas maneras de cruzar esta línea. Hay muchísimas maneras de cruzar esta línea. En Juan capítulo 4 se nos cuenta la historia, el momento, la escena, el evento en la vida de Jesús en que Jesús se encuentra con una mujer que se llama la mujer samaritana. Y si ha seguido a Jesús por algún tiempo, Conoce la historia, ¿ok? Jesús uh, está viajando del sur, de la zona de Israel del Sur, al norte a Galilea, y dice, y le era necesario pasar por Samaria, y eso tiene una connotación que voy a explicar ahora, uh, una emoción muy fuerte para los que escucharon este, esta historia por primera vez, uh, y se encuentra con una mujer en un pozo, y empiezan a hablar, uh, y ocurre ese momento, esa escena, entre Jesús y la mujer samaritana. Y una de las cosas que aprendemos, una de las cosas que vemos directamente cuando lo lees y uh, no vamos a ver toda la historia, vamos a, a enfocarnos en un momento, en una parte de ese evento en la vida de Jesús. Pero una de las cosas que quiero que veas súper uh, uh, directo en esa historia, cuando lo leas en casa, Juan capítulo 4, es que Jesús intencionalmente cruza la línea y hace diferentes cosas para cruzar la línea. Pero hay una, hay una cosa y eso es a donde quiero llevarnos hoy. Jesús cruza la línea de una manera específica e icono Así es como quiero que tú y yo crucemos la línea. Este verano específicamente, en las próximas semanas, específicamente en el mes de agosto, a principios de septiembre, quiero que crucemos la línea de una manera específica. ¿Cómo? Muy fácil. Quiero que cruces la línea hablando. Quiero que cruces la línea usando la palabra. 
Quiero que cruces la línea hablando abiertamente de tu fe, hablando abiertamente de quién eres. Quiero que cruces, que construyas ese puente de, que, que unas el nosotros y el ellos, que ese es un agente que une el nosotros y el ellos, pero ¿cómo? Muy fácil, uh, con palabras, con palabras. Eso es todo lo que tengo para ti hoy, Icono. Es que quiero que seamos, que nuestra meta este verano sea que construyamos esos puentes con palabras. Y creo que tenemos una oportunidad especial, porque uh, yo no sé si te pasa, uh, pero la mayoría de nosotros, uh, incluso en esta etapa que vivimos tan incierta, Uh, y en España, e incluso, pues no sé, muchos hey, uh, quizás estáis en momentos económicos difíciles, lo entendemos, pero muchos tenemos oportunidades uh, de ocio, ¿sí o no? Uh, hace nada, bueno, me lo compré hace, hace algún tiempo, me compré una barbacoa uh, y me encanta. Y a mis hijas, ¡ah! Oh, les encanta aún más. La tenemos fuera en el patio y hacemos barbacoa y nos encanta hacer barbacoa, cuando, sobre todo cuando hay mucha gente en casa, cuando viene gente en casa, ¿ok? Uh, y hacemos barbacoa, ¿sí o no? Esta es la época de todas esas cosas que no hacemos en ninguna otra época. Es la época de las barbacoas. Uh, levanta tu mano si eres de las personas a las que les gusta hacer barbacoa. A, las, a la mayoría, a la gente que tengo aquí conmigo, a la mayoría le encantan las barbacoas. ¿okay? ¿A cuántos les encantan las barbacoas con mucha gente alrededor? A mucha gente. ¿okay? ¿A, otros, ¿A cuántos os gustan las barbacoas sin gente alrededor? ¿okay? Solo para ti. Todas las salchichas y todas las hamburguesas para ti. ¿okay? Uh, pero son momentos extremadamente sociales. ¿Sí o no? Quizás tienes piscina. Y en este verano tienes un montón de gente que llega, os sentáis en la piscina, os dais el chapuzón, tomáis algo juntos. Quizás es el momento de ir a la playa, ¿sí o no? Es el momento de la playa, el momento de la montaña, ¿sí o no? Es el momento de, de, de la terraza, es el momento de invitar a alguien y sentarse en la terraza y tener conversaciones. Es el momento de salir con amigos a la casa rural, ¿sí? O de quizás ir a la costa. Si estás viviendo en Madrid, hey, en agosto aquí todo el mundo se va, según veo, y todo el mundo se intenta ir a la costa. Es, es, eh, lo que tenemos por delante son oportunidades únicas de conectar. Pero esta es la realidad. Es que aquellos que somos, seguimos a Jesús, y creo que estás conmigo porque a mí me cuesta, y estoy seguro que a ti ahí donde estás también te cuesta, nos cuesta muchísimo hablar. De hecho, nos cuesta tanto que a veces usamos incluso frases para tratar de disimular que nos cuesta hablar y tratar de evitar construir esos puentes con palabras, con palabras. Y como vamos a ver uh, ahora, hay muchas formas de construir esos puentes, hay muchas formas de cruzar la línea. Pero a donde quiero llevarte hoy es que si seguimos a Jesús, estamos llamados a cruzar la línea con palabras. Hay una frase que se repite mucho en el ambiente de aquellos que seguimos a Jesús. A las iglesias, la he escuchado mil veces, es una frase famosísima de alguien que escribió hace mucho tiempo. Francisco de Asís dijo esto, predica el Evangelio, yo no sé si he escuchado esta frase alguna vez, predica el Evangelio en todo momento, ¿ok? En, en todo momento, y solo cuando sea necesario que usa palabras. ¿La has escuchado alguna vez esta frase? Yo la he escuchado repetida, la he escuchado, sobre todo en, en las imágenes de Facebook, ¿sí o no? Que a la gente le encanta poner frases así, y una de las que se repite es, predica el evangelio en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, pero esta es, esta es la, la vuelta, pero solo, uh, y solo cuando sea necesario usa palabras y nos quedamos como, ah, el punto de comunicar el evangelio, comunicar nuestra fe está en vivirlo, eso es lo que quería decir San Francisco, es, es que cuando lees la primera frase te imaginas a alguien hablando, pero luego te sorprende diciendo, no, solo usa palabras cuando sea necesario, ¿por qué? Porque puedes predicar el evangelio a... Uh, con tu ejemplo, puedes predicar el Evangelio con tu forma de ser, puedes predicar el Evangelio con lo que haces. Y ¿sabes qué? Esa es una forma 
muy potente. De hecho, es lo que estaba tratando de decirle al mundo en el que vivía y es algo que muchas veces necesitamos escuchar nosotros también, que es que no podemos hablar, 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 pero que luego nuestra vida no, sea, no, no, no esté al nivel de lo que decimos. Y eso nos pasa a muchos cristianos. Hablamos quizás, pero... Uh, no está, nuestra vida, lo que hacemos, nuestra, lo, cómo, cómo, cómo vivimos nuestra vida, no está al nivel de lo que decimos. Y eso es lo que estaba luchando San Francisco de Asís. Pero, y aquí viene el pero, este es mi pero, este, yo tengo un gran pero con esta frase. Porque creo que muchos conocemos esta frase, o por lo menos tenemos esta actitud, la actitud de servir a los demás, por supuesto que sí, la actitud de tener un buen comportamiento, por supuesto que sí, la actitud de, de predicar por medio de nuestro ejemplo, por supuesto que sí, pero a veces usamos estas frases como estas o ideas que se parecen a esto como una excusa para no hablar. A veces usamos esto como una excusa para no compartir, hablar directamente lo que creemos. No sé si es tu caso, ¿okay? pero a muchos de nosotros y esa experiencia que veo como pastor, nos resulta mucho más fácil actuar, hacer cosas y servir más que hablar directamente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te resulta más fácil, dar en el nombre de Jesús o hablar en el nombre de Jesús? Piénsalo por un segundo. ¿Qué te resulta más fácil? ¿Te resulta más fácil dar en el nombre de Jesús o te resulta más fácil hablar en el nombre de Jesús? ¿Te resulta más fácil hacer en el nombre de Jesús o te resulta más fácil hablar en el nombre de Jesús? Y esta es la sorpresa, es que esa división es una división falsa, es lo que se llama en filosofía una falsa dicotomía. No debería ser una diferencia, porque debemos hacer en el nombre de Jesús y vivir en el nombre de Jesús. Pero creo que a muchos de nosotros necesitamos retarnos a hablar en el nombre de Jesús, a hablar con nuestros familiares cuando llegan a esa barbacoa, a hablar con nuestros amigos o nuestros vecinos cuando llegan a, ese, a, no sé, a la piscina con nosotros. Hablar con ciertos amigos con los que nos vamos a la casa rural una semana o dos semanas. A hablar abiertamente y poner palabras a nuestra fe. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, hay un poder increíble en las palabras. E icono, estoy seguro de que en muchos casos lo que necesita el mundo es, aparte de nuestras acciones de servir, necesitan nuestras palabras. ¿Por qué? Recuerda esto. Necesitamos las palabras porque las acciones... Nuestras acciones en el mundo muchas veces son ambiguas. Tú puedes hacer una buena acción, puedes hacer algo bueno por alguien y la motivación que hay detrás puede ser cualquier motivación. Pero las palabras clarifican por qué estás haciendo eso. Y es el momento de, de cruzar esa línea e ir hacia el otro lado y poner un puente clarificando que nuestras ganas de unir, de clarificar, de, de ir hacia ese otro lado y destrozar la barrera entre nosotros y ellos es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha transformado nuestras vidas. Y yo creo que es esa claridad la que al final contagia a los demás y al final ayuda a las personas a ver a Jesús, no como una religión, sino como algo personal. Así que eso es lo que quiero dejar contigo hoy. Cruzamos la línea, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos hablando. Y eso es exactamente lo que eh, enseña Jesús. Vamos a centrarnos en este momento en la vida de Jesús, vamos a centrarnos en el último momento de esta escena. ¿okay? Eh, eh, Jesús dice que tiene que ir de, desde... Uh, Jerusalén hasta, hasta el norte y tiene que cruzar y pasar por Samaria ¿okay? y para aquellos que no tienen un poco de contexto había una enemistad brutal de cientos de años entre los judíos y los samaritanos 
Uh, y era una enemistad recíproca. No era solo de los judíos contra los samaritanos, también de los samaritanos contra los judíos. Y era una enemistad que tiene que ver con... Los judíos consideraban a los samaritanos como... Uh, Podemos ponerlo así, casi como traidores. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos o israelitas, parte del pueblo de Dios, que se habían mezclado con otros pueblos, sobre todo con los asirios, a cientos de años antes. Entonces eran como que eh, habían mezclado su identidad. Y entonces en ese, en ese sentido eran como, eh, habéis dejado el camino, sois como traidores. Pero también había diferencias teológicas, ¿ok? Ah, hasta tal punto que incluso los samaritanos llegaron a construir su propio templo para adorar a Dios en su propio templo y no en Jerusalén. ¿Ok? Una larga historia de enemistad, una larga historia de, de, de conflicto, de tensión. Voy a ponerlo de una manera que, nos, que quizás nos va a ayudar a, a ver la emoción y la carga del conflicto que hay. Lo, lo que había entre, entre los judíos y los samaritanos era algo que tú y yo podemos considerar casi como asqueroso. Es decir, un judío pensaba que un samaritano era algo asqueroso, era algo repelente. Y ahí voy a volver a la pregunta que hice antes. ¿Cuáles son esos grupos que a veces como cristianos hemos considerado repelentes? Esos grupos que son como, nah, ni, 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 no quiero ni ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuáles son esos grupos que están fuera y que son como, podríamos llamar casi, asquerosos? Porque si Jesús eh, intencionalmente siguió el camino para encontrarse con esta mujer samaritana, una mujer que, como luego vamos a ver, Jesús le dice, hey, no, tú sabes que has tenido cinco divorcios y eres una mujer que está casi abandonada, eres samaritana, no tienes credibilidad. Y Jesús pone todo eso delante de su vida, uh, pero Jesús intencionalmente fue a buscarla. Nuestra labor es cruzar la línea. Pero esto es lo interesante, Jesús se junta con esta mujer y hablan de ciertas cosas. Y cuando Jesús saca todo lo que hay dentro de esta mujer, uh, por cierto, Paréntesis, eso es lo primero que hace Jesús en tu vida y en mi vida. Cuando te encuentras con Jesús no suele traer normalmente, inicialmente no trae paz o tranquilidad o me siento divino, siento que estoy en el cielo. Una de las primeras cosas que uno uh, siente dentro de sí cuando se encuentra con Jesús de verdad, empiezas a ver todo lo oscuro que hay dentro de ti que has estado aparcando o escondiendo o poniendo a un lado por toda tu vida. Y eso es lo que hace Jesús con la mujer samaritana. Y esta mujer se queda impresionada con Jesús. Se queda impresionada de tal manera que deja las cosas en el pozo y el pozo está fuera de la ciudad, ¿ok? Está una ciudad fortificada de esas antiguas con la muralla alrededor y hay un camino y hay un pozo fuera de la ciudad. Y esta mujer uh, deja las cosas en el pozo y sale corriendo, vuelve a la ciudad para, y lo primero que hace es, es, es juntarse con los, los hombres, las personas de esa ciudad y contarles, hey, he, he, he visto a alguien, he visto a alguien aquí que me ha contado todo sobre mí y lo que hace eso es causar un alboroto de tal manera que la gente quiere conocer a Jesús en ese momento en el que la mujer le está contando a las personas de Jerusalén le está contando todo lo que Jesús ha hecho los discípulos de Jesús vuelven caminando Jesús está solo ellos vuelven a Jesús y le preguntan oye Jesús has comido algo la verdad es que es un detalle por parte de los discípulos, ¿sí o no? Eh, Jesús, has comido algo. Y Jesús dice, mira, ¿sabes qué? Sé que es el momento de comer y todos tenemos hambre, pero mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y lo que está diciendo Jesús es, ¿sabes qué? Mi mente, mi objetivo, hay algo mucho más importante que si voy a comer o no ahora. Y de repente Jesús, justo después de decir eso, lanza esta pregunta. Y es cuando empieza a apuntar a cómo las palabras pueden transformar mi vida y nuestra vida y nuestra ciudad. Jesús hace esta pregunta a los discípulos y les dice, no decís vosotros, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. 
Quiero que pienses en, esta, en este momento, ¿ok? Jesús está fuera de la ciudad. Entonces está la ciudad, alrededor de la ciudad están los campos normalmente, con las espigas, con todo lo que ha, se ha cultivado. Y fuera de eso seguramente está Jesús en un pozo con sus discípulos. Y después de que le pregunten sobre la comida, Jesús le dice a ellos, ¿o qué no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Yo os digo, y aquí dice Jesús algo súper interesante, yo os digo, mirad, levantad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Mirad, ¿por qué? Porque los campos ya están blancos para la siega. Y esto es lo que, lo que seguramente parece que está pasando. Jesús y sus discípulos están sentados fuera, alrededor de un pozo, un pozo que se excava y al que hay que bajar, y están sentados fuera y están en ese momento hablando ahí, ¿qué, qué vamos a comer? Y Jesús para y dice, ¿sabes que hay algo más importante que hacer? Y de repente yo me imagino a Jesús mira a los campos que están entre el pozo y la ciudad y mira a esos campos. Y lo que ve Jesús es los campos que seguramente nos faltaban cuatro meses para la siega. Y Jesús dice, hey, ¿no decís vosotros que nos faltan cuatro meses para la siega? Sí, pues lo que quiero es que miréis. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado. En ese momento, nos dice la historia, y puedes leerla en casa, que cuando la mujer les había dicho a las personas del pueblo que, que había conocido a alguien que le dijo a, a Jesús en ese momento, todas las personas del pueblo salen de la ciudad y están cruzando el campo en ese momento hacia Jesús. Y es en ese momento en el que se produce esta pregunta. Jesús les dice, ¿sabéis qué? Estáis preocupados por demasiadas cosas y os estáis perdiendo lo importante. Os estáis preocupados por cosas que quizás son buenas, como comer, como lo que tenemos que hacer ahora. Pero ¿sabéis qué? Os estáis perdiendo una oportunidad increíble. ¿Veis a toda esa gente que viene por ahí? Vosotros decís que quedan cuatro meses para la siega. Sí, es cierto. A las espigas les quedan cuatro meses. Pero ¿veis a la gente que viene por ahí? Están preparadas para ser recogidas. Deja de pensar en comer. Y de hecho hace un énfasis increíble aquí en, en algo que necesitamos practicar mucho más tú y yo. Dice, mirad, levantad los ojos y mirad. Es una triple afirmación, una triple exhortación a presta atención, <risa> presta atención. Y todo esto que estoy hablando de cruzar la línea, todo esto que estoy tratando de, 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 de poner encima de la mesa en nuestra conversación sobre cruzar la línea hacia el otro lado y conectar con la otra persona y, con, y espero que seamos esa clase de comunidad que aproveche las oportunidades de este verano para cruzar la línea, da igual a la persona que esté al otro lado. Lo, lo primero que necesitamos hacer es aprender a prestar atención, porque a veces vivimos tan ocupados, tan encerrados en nosotros mismos, tan encerrados en nuestras propias uh, necesidades. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Y qué tengo que ir a hacer? ¿Y tengo que ir a hacer compra? ¿Y tengo que no sé qué? ¿Y tengo que subir? ¿Y tengo que, tengo que arreglar la casa? ¿Tengo que limpiar? ¿Tengo que arreglar el coche? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que bajar? Todas esas cosas. Y Jesús lo que hace por un segundo es decir, tienes que parar y prestar atención. ¿Y cómo no? Una de las disciplinas espirituales más importantes que puedes practicar es aprender a prestar atención. Porque cuando tú y yo prestamos atención, una de las primeras cosas que vamos a notar es que Dios y sus oportunidades están alrededor de nosotros en cada momento. Las oportunidades que Él pone delante de nosotros, de gente, y eso lo voy a mencionar en un segundo, pero de gente que está preparada para recibir a Jesús, están delante de nosotros, si prestamos atención. Los discípulos se lo estaban perdiendo, y quizás muchos de nosotros y nos lo perdemos en nuestra, 
en nuestra rutina y la velocidad de nuestra vida. Pero quizás necesitamos aprender a prestar atención, como por ejemplo lo hizo Moisés. Nos gustan los milagros, ¿sí o no? Y a muchos nos gusta el milagro, por ejemplo, específicamente de Moisés, cuando vio la zarza ardiendo. ¿Te acuerdas de ese milagro en el Antiguo Testamento, en Éxodo? Moisés está caminando por el desierto y ve una zarza, está cuidando a sus ovejas y ve una zarza que está ardiendo y dice que ardía pero no se consumía. Quiero que te quedes con esa frase, ardía pero no se consumía. Quiero que te hagas una pregunta, ¿cuánto tarda, ¿cuánto tarda una zarza en consumirse? ¿Cuánto tarda una zarza? Una zarza quizás tarda, ¿qué? ¿10 minutos, 15 minutos en quemarse si, la, si le prendes fuego? ¿Quizás 5 minutos, quizás 3 minutos? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar Moisés mirando la zarza para darse cuenta de que estaba ardiendo pero no se estaba consumiendo? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar prestando atención para ver el milagro? No fue así instantáneo, sino que ver el milagro, ver la presencia de Dios en el milagro de la zarza ardiendo, llevó a Moisés, necesitó que Moisés prestase atención por un rato largo. Y lo que está diciendo Jesús aquí es exactamente lo mismo. Hey, icono, estás prestando atención a lo que está delante de ti. Estás prestando atención a lo que está delante de ti, porque lo que está delante de ti es gente preparada muchas veces para que una palabra los abra a la vida que hay en Cristo. De hecho, Jesús sigue diciendo eso en el siguiente versículo. Sigue diciendo en el versículo 36, y el que ciega, ahora va a decir algo interesante que tiene que ver con la agricultura y es un poco raro, a lo mejor para nuestros oídos uh, urbanos, ¿ok? Pero Jesús sigue diciendo, y el que ciega recibe el salario y recoge fruto, y ahora usa una palabra y dice, para vida eterna. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ok, wow. ¿De qué estás hablando Jesús? Y Jesús lo que le está diciendo básicamente es, hey discípulos, ahora es vuestro momento de, 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 de recoger, de recoger lo que vosotros no plantasteis, pero hay otros, hay otros que han plantado, hay otros que han puesto la semilla, que hacen que vosotros estéis en el momento donde podáis recoger podáis absorber, podáis abrazar a las personas que van a seguir ahora el camino de Jesús. Sigue diciendo, sigue diciendo, porque este dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar, les está diciendo a los discípulos, hey, ¿veis esa gente que viene ahí? Sí, es el momento de cegar, es el momento de, de, de recibirlos en la familia de Jesús, es el momento de, de cegar lo que no labrasteis, otros labraron y vosotros entráis en su trabajo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes son estos otros que labraron? ¿Quiénes son otros que hicieron el trabajo para que los discípulos puedan llegar en ese momento y mirar a, los, a las personas que vienen del pueblo y decir, ¿sabes qué? Esto está listo para recoger, esto está listo para segar. Muy fácil. Estos otros, en primer lugar, es la mujer samaritana. En primer lugar, en el momento este, quien hizo el trabajo de labrar fue la mujer samaritana. La mujer samaritana entra en el pueblo y ¿qué es lo que hace? Habla, habla, habla. Y con lo que habla, con lo que comparte, con lo que dice, está plantando las semillas que pueden ser recogidas después por los discípulos. Jesús mismo es otro. Jesús habló a la mujer samaritana que la mujer samaritana después habló a las personas del pueblo. Es otro que se están plantando. Los profetas del Antiguo Testamento también plantaron sus semillas. Pero ¿cómo lo hicieron todos ellos? ¿Cómo lo hicieron todos ellos que, 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 que eh, hicieron el trabajo? Muy fácil, lo hicieron hablando. 
lo hicieron hablando. Y el resultado, el resultado es muy sencillo, es lo que nos dice después. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra, por la palabra. Repítelo conmigo, una, dos y tres, la palabra. Otra vez, una, dos y tres, la palabra. Y creyeron en él por la palabra de la mujer. No, quiero que te quedes porque esta frase a los primeros que la escucharon debió hacer que le saltasen los ojos. Porque esta mujer era una mujer que no tenía credibilidad en el mundo antiguo. Era una mujer, era una mujer samaritana, pero era una mujer divorciada, era una mujer que tenía que salir a buscar el agua en un momento donde nadie la viese, nos dice la historia, y aún así vuelve al pueblo y vuelve con tal fuerza, vuelve con tal pasión que su palabra convence a personas de que hay alguien digno de ver ahí fuera. Sigue diciendo, que testimonio diciendo, eh, dice, eh, que, eh, testimonio, que testificó diciendo, me dijo todo lo que ha hecho, hablando de Jesús, me dijo todo lo que hay dentro de mí y sigue diciendo, entonces vinieron los samaritanos, los que estaban entre el pueblo, a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y sigue diciendo, y creyeron muchos más, y ahora vuelvo a decir lo mismo, por la palabra de Jesús, por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos que escuchado, hemos oído la palabra y ahora sabemos que este es el Salvador del mundo. ¿Te quedas con lo que está pasando? ¿Cómo termina la escena? Hay algo súper interesante en este momento, en todo lo que estamos viendo. Hay algo que engloba todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque este es uno de los momentos en la vida de Jesús donde no hay un milagro. Cuando lees este momento, esta escena en la conexión entre Jesús y la mujer de la Semana Aria, ¿sabes qué es lo que no hay? No hay un milagro. ¿Sabes qué es lo que hay? Una conversación. Y no es el milagro lo que, lo que transforma a esta persona y lo que transforma a las demás personas. Lo que hay es una serie de conversaciones que se, al final se resumen en palabras compartidas, vidas transformadas. Palabras compartidas, vidas transformadas. Palabras compartidas con aquellos que son extraños. Palabras compartidas con aquellos que se consideran los otros. Palabras compartidas con aquellos que, hey, ¿sabes qué? Quizás esta gente, esta gente no merece ni creer. Esta gente, son los de, esta gente son samaritanos, no merece ni creer. No, palabras compartidas significa vidas transformadas. Esta semana estaba leyendo esta historia una y otra vez y estaba tratando de ver qué es lo que... ¿Cómo nos reta? Y déjame decirte, esta mujer para mí es un ejemplo. Esta mujer para mí es un ejemplo. Porque soy una persona a la que le cuesta quizás mucho, y no lo parece, lo sé, pero le cuesta mucho cruzar ese puente, cruzar esa línea con palabras, con la gente que está a mi alrededor. Pero una de las cosas que deja claro es el poder de las palabras compartidas. Una de las cosas que nos deja claro es que cuando hablamos y compartimos lo que llevamos dentro con palabras, el mundo escucha y el mundo puede responder siguiendo a Jesús. E icono, yo creo que tenemos una oportunidad increíble delante de nosotros. Si prestamos atención. Si prestamos atención. Delante de nosotros Dios pone oportunidades y quizás aquellos que consideramos los otros y rechazados están listos, están preparados para poder cegar 
Y con lo que quiero que hagamos tú y yo es que respondamos a esa invitación de Jesús. ¿Cuál es la invitación? La invitación de cruzar la línea usando palabras. En Romanos, años después, Pablo, lo iba a poner así, en Romanos capítulo 10, dice esto. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay algo interesante porque en el caso anterior, la, la, la palabra palabra que leímos antes, en griego es la palabra logos, significa idea, razones. Significa dar razones, contar argumentos. En este caso, la palabra es rema, en, en el idioma original, en griego, significa es rema y significa una declaración, ¿ok? Significa uh, establecer algo, declarar algo. Uh, y en este caso significa compartir nuestra fe, declarándolo claramente, hacer una declaración. Esto es lo que creemos. Y Pablo está diciendo, eh, uh, de hecho, versículos antes de decir esto, él dice, ¿sabes qué? Aquellos que vivimos por fe no podemos decir, bueno, hey, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe lo que hay? ¿Quién sabe si hay un Dios ahí arriba? ¿Quién sabe si hay un...? No, ¿quién, quién puede saber esas cosas? Y Pablo va a decir, ¿sabes, qué, ¿sabes cómo podemos compartir quién lo sabe? Lo podemos compartir si hablamos, si compartimos la palabra, si hablamos claramente con los demás. Juan mismo, después, en el capítulo 6, estamos en el capítulo 4, en el capítulo 6, Juan va a decir, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y como yo sé que muchas veces, uh, y es algo bueno, querer perseguir, servir, hacer, querer dar en el nombre de Jesús, pero quizás las oportunidades que tenemos delante de nosotros este verano son las oportunidades de hablar en el nombre de Jesús. Y yo sé que quizás es como, ah, es que me cuesta tanto. Lo que quiero es terminar simplemente dándote tres sugerencias sacadas de este momento, sacadas de, este, de esta historia, sacadas del momento en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Quiero darte tres sugerencias, súper rápido, que quizás te ayuden un poco a ver las oportunidades, prestar atención y ver las oportunidades que están delante de ti y quizás intuir por medio de la voz, la voz eh, que susurra del Espíritu Hey, ¿sabes qué? Está preparado. Están preparados. Solo tienes que hablar. Solo tienes que hablar. Y ahí con estoy convencido que aquí fuera, en nuestra ciudad, en Madrid, en el resto de España, hay un montón de gente que está deseando descubrir el Jesús que tú y yo conocemos. No a la religión. No a la religión. Porque la religión esclaviza. Pero Jesús hace libre. Y hay un montón de gente ahí fuera que ya se ha dado cuenta hace tiempo que vivimos en un mundo caído. Hace tiempo se han dado cuenta que la solución no está en nada de lo que han probado hasta ahora. Y solo están esperando a que alguien comparta una palabra honesta acerca de su fe. Así que voy a compartir tres cosas contigo que vemos en esto como para resumir lo que hemos visto hasta ahora. Tres formas o tres cosas a tener en cuenta cuando compartes, cuando vas a hablar. ¿okay? Así que habla, en primer lugar, de manera natural, de manera natural. Uh, la gente no es un proyecto. Las personas que están delante de nosotros no son un proyecto. Nunca deberíamos tratar a otro ser humano como un proyecto. Un proyecto de a ver cómo lo alcanzo, a ver cómo se convierte en Jesús, a, a, a Jesús, a ver cómo puedo, puedo hacer que sea cristiano. Jamás. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos no es convertir a nadie. Pero lo que queremos es compartir lo que hemos conocido. 
Así que la idea no es decir, ok, ¿cómo puedo hacer para, para qué estrategia voy a seguir? No, la idea es compartirlo de manera natural. ¿Cómo lo hizo la mujer samaritana? La mujer samaritana, ¿qué es lo que hace? Escucha de Jesús, es transformada. ¿Y qué es lo que hace? Dice el texto. Dejó su cántaro en el momento y fue y se lo contó a la gente. De manera natural. De manera natural le contó lo que sabía. De manera natural le contó su experiencia. De manera natural. ¡Ey, hey, Pedro! ¿Cómo fue esta semana? ¿Sabes qué? Genial. He tenido un momento con la iglesia y ¿sabes qué? Me siento renovado esta semana. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero cada vez que soy parte de esta comunidad me siento renovado. ¡Bum! Hemos hablado de nuestra fe de manera natural. Hey, hey, uh, uh, David, David, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento muy, muy difícil. Y David, ¿sabes qué es lo que hace? Mira, yo sé que no crees en esto, pero voy a orar por ti. ¡Bum! Hablamos de manera natural. Porque la gente no es un proyecto. Porque la gente no es una estrategia. Lo único que queremos no es, no es ah, voy a invitar a alguien a casa para ver si podemos ah, ayudarlos a creer a Jesús. No se trata de eso. Pero sí se trata de compartirlo de manera natural que salga de manera natural en los momentos de terraza, en los momentos de barbacoa, en los momentos de playa o de montaña, en los momentos de casa rural, en los momentos en los que sales a un restaurante y el, y el camarero te pregunta, oye, hey, ¿cómo, ¿por qué estás aquí? ¿O qué es? Y tú puedes responder de manera natural algo que es tan importante en ti. Eso es lo que hizo la mujer samaritana. En segundo lugar, habla de lo que es importante para ti, no de lo que deberían creer. Y esto es algo muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo mismo que hizo la mujer samaritana. Cuando llegó al pueblo la mujer samaritana, no les dijo a la gente, tenéis que creer porque no sé qué y porque esto es lo que vosotros hacéis y fijaros, ahora me he dado cuenta y ahora tengo la verdad y vosotros deberíais creer esto porque si no estáis equivocados, no hizo eso. ¿Sabéis qué es lo que hizo la mujer samaritana? Llegó al pueblo y les dijo a la gente, hey, he conocido a alguien y ha cambiado mi vida. Eso es todo lo que hizo. Y nuestra forma de hablar con el mundo no es ir a decir a la gente lo que deberían creer ellos. Yo creo que nuestra forma de hablar con el mundo y compartir palabras debería ser más de, ¿sabes qué? Voy a compartir lo que es importante para mí. ¿Sabes qué es importante para mí? Jesús transformó mi vida. Jesús cambió lo que era raro y lo hizo normal en mi vida. Jesús transformó mi forma de ver el universo y de forma de ver el futuro y la esperanza que tengo. Y sabes que no sé ni siquiera cómo, cómo decirte, que, pero esto es lo que yo creo y esto es lo que me ha pasado a mí. Y muchas veces nuestra forma de compartir, nuestra forma de cruzar la línea debería ser más como compartir lo que es importante para mí, no decir a los demás lo que tienen que creer. ¿Por qué? Y esto me lleva al tercer punto. Porque una de las cosas que Jesús nos enseñó y que este momento con la mujer samaritana nos enseña es que debemos hablar creando curiosidad. Eso es lo más importante, es creando curiosidad curiosidad. Uh, no estamos aquí para decir al mundo, hey, tienes que. Estamos aquí para hacer invitaciones al mundo. ¿Has visto esto? Fíjate en el, no lo tengo aquí en la pantalla, pero en, en, el, uh, en el versículo 28 del capítulo 4, dice esto. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y ahora todo lo que hace es terminar con una pregunta. ¿No será este el Cristo? Eso es todo lo que hace. Eso es todo lo que hace esta mujer. ¿Eh? ¿No será este el Cristo? Y lo que hace es crear esa curiosidad. ¿Por qué? Porque lo último que queremos, y si estás viendo y no eres cristiano, quiero que sepas desde mi corazón, lo último que quiero es convencerte de nada. 
pero lo que más quiero es que tú descubras lo que yo he descubierto. No me interesa convencerte de nada. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que a lo largo de la historia ha habido gente que ha podido convencer a otros de locuras. Y no estoy aquí para convencerte de nada. Pero lo que sí quiero es que tengas la curiosidad de poder ver lo que yo he visto un día acerca de Jesús. Y eso se hace con preguntas. ¿Será este el Cristo? ¿Es posible que Jesús sea la respuesta a todo eso que has buscado cuando invertiste en casas y coches y estatus social y una cuenta de banco increíble y luego te has dado cuenta que no valía para nada? ¿Es posible que Jesús sea la respuesta a eso que has buscado, que eso que perseguías buscando fama y queriendo que tu nombre lo conociese todo el mundo y luego te das cuenta que no valía para nada? ¿Es posible que Jesús fuese esa respuesta? El cono... Nuestra labor no es venir, e igual que lo dice la mujer samaritana, muchas veces lo, que mejor podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es simplemente dejar una pregunta y decir, ¿sabes qué? Quizás lo mejor que tenemos está aquí, lo hemos visto. Ven conmigo y ve. Así que eh, quizás espero que esto te ayude y hay muchas formas más de hablar. Uh, una de las cosas que tenemos que hacer es, es conocer nuestra, nuestra Biblia y nuestra fe, pero en medio de todo esto, Icono, en medio de todo esto, estoy convencido del poder de las palabras. Estoy convencido de que este es nuestro momento para hablar claramente de quiénes somos. Para hablar claramente y sin miedo de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y es cierto, podemos hacer, hacer, hacer en el nombre de Jesús. Podemos dar, dar, dar en el nombre de Jesús. Podemos servir, servir, servir en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo. Pero nunca debemos olvidarnos de que una forma de cruzar esa línea es hablando, hablando, hablando en el nombre de Jesús. Y déjame decirte una de las cosas que más veo en nuestra, en nuestra generación que nos falta es simplemente dar palabras a nuestra fe en el mundo que nos rodea. Así que aquí va el reto. Tenemos por delante julio, tenemos por delante agosto y parte de septiembre antes de que volvamos a vernos. ¿Qué tal si tú y yo somos esa clase de personas que hablan claro de su fe? No porque tienen todas las respuestas, no porque tienes que explicarlo absolutamente todo, pero sí quizás diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que Jesús ha hecho en mí y esto es lo que quizás tú puedes descubrir. Quieres descubrirlo conmigo. Y Cono, vamos a cruzar la línea. Vamos a cruzar la línea hablando. Vamos a hacerlo intencionalmente y con palabras. Y que el mundo sepa quién es nuestro Salvador. ¿Okay? Nos vemos la semana que viene. Espero que tengas una semana increíble. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online